0: Je hospitalizovaný pacient, protože má nějakou závažnou zlomeninu nohy a on jim tam dostane a uh-huh. Nebo jim tam on dostane delirium. A všichni jsou strašně překvapený, že jako, on nepije. On vypije 4-5 piv denně, nebo pí se v pátek, si dá trošku víc sklapama, hospodě, to dělají všichni, ale jinak si dá po práci, jako, jako funguje. No já, on to tak dělá 20 let.
1: Život Rozhovory o zdraví s úsměvem. Pilulka.cz Krásný den, tohle jsou životosprávy, já jsem Lucie Petráková a dneska se budeme bavit o alkoholu. Co s námi dělá, jak poznat, že pijeme moc a co nám přinese, když s tím třeba skoncujeme, ať už na vždycky nebo na nějakou malou chvíli. Mým hostem je Aleš Kuda, psycholog, adiktolog, terapeut a ředitel institutu Origánum. Dobrý den, Aleši. Dobrý den. Aleši, pojďme se na to nejdřív podívat trošku tou optikou většiny. Jaký je stav v České republice? Pijeme hodně, pijeme středně, nebo jsme snad abstinenti, to je spíš tak řečnická otázka.
0: <laughs> tak o, Češích, o České republice je známo, že patříme k nějakým jako přední, předním místům, co se týče konzumace alkoholu na, jednoho, na jednu osobu. Z hlediska právě narážíme na to, že díky tomu, že ta tolerance je velká k nadměrnému pití obecně té české kultuře, tak potom lidi přicházejí poměrně pokročilým stádiu stádiu problému. Ty čísla jsou opravdu alarmující a samozřejmě záležíme, jak benevolentní budeme na tu spotřebu. Asi se možná dostaneme, co je bezpečná dávka, nebo jestli vůbec nějaká bezpečná dávka existuje. Ale ty odhady v současné době mluví o tom, že přibližně 1,3 milionu lidí, v České republice vlastně je na hranici rizikového až problémového pití.
1: Takže to je víc než jedna desetina? Každý desátý člověk teda? Pokud
0: vezmete i dětskou populaci.
1: Jo takhle, ale tak Pokud to... Pokud pře...
0: byste to přepočetla na dospělou populaci, což teďka z hlavy úplně nevím, jak to vychází, jak to věkové složení, Aha. tak to číslo bude i
1: větší. Dobře, tak to není úplně optimistický. A když vás poprosím, abyste mi to dal do nějakého kontextu Evropy nebo i světa klidně, jaký jsme pijani.
0: No jednoznačně na předních místech.
1: Jo, jo. takže my opravdu pijeme hodně. A platí i to, 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 že čím víc nebo čím vyšší je nějaká společenská tolerance alkoholu, tím více těch alkoholiků nebo se to takhle nedá říct?
0: Já jsem zastánce toho, že věci nejsou černobílé. U všech dalších třeba závislostí tak samozřejmě musíme regulovat tu nabídku, to znamená máme nějakou regulaci, máme máme nějakou represi, regulaci a musíme dělat taky prevenci. Ale pokud bude poptávka, tak bude vždycky ta ta nabídka. A samozřejmě pro to, jaká je poptávka, tak velmi výrazným, velmi výrazným faktorem, který hraje roli, je Ten společenský, to společenské nastavení, vlastně jak se jako děti vlastně učíme jako vztah k alkoholu, jo, tak jako pokud budeme vyrůstat v rodině, kde se vlastně standardně nepije, pije se prostě nějaká oslava, to dítě dostane i třeba skleničku džusu a čuknesy, tak vlastně dostává ten kontext, alkohol není, každou není záležitostí, ale je to v jako součást nějakého rituálu. Pokud prostě budeme vyrůstat v rodině, kde se prostě pije denně, no tak samozřejmě dostáváme informaci, že to je. Jo? A na tom, na tom širším kontextu žijeme i v nějaké společnosti. Takže prostě tak, jak vlastně, když se podíváte na reklamu, jak se mluví o alkoholu, jak se pije všude, jak, jak se změnila třeba teďka reklama jako cílová skupina, když se podíváte na reklamu, tak v tuhle chvíli se cílí na mladé lidi. Uhum. Jednoznačně, takže vlastně to všechno vytváří nějaké povědomí a naše nějaký, na, na základě toho se formuje postoj, jaký budeme mít my vztah vlastně k alkoholu.
1: Uh-huh. Pijou víc ženy nebo muži?
0: Pijou víc muži, to tak jako obecně platí o, o všech závislostech. A, a většinou vychází, že dva, dva muži na jednu ženu. Uh, co se týče třeba potom, když o závislosti, o problém, jako o problémovém pití. Uh, u alkoholu je to velmi zajímavé, protože vlastně máme spoustu mýtů A je zajímavé, že... Uh, Jedna, jako opilý muž je takový, jako, no, není to moc hezké, ale opilá žena je něco strašného. Takže, takže vlastně existují významné rozdíly ve vzorcích pití mužů a ve vzorcích pití žen. Ženy mm-hmm. daleko víc pijí o samotě, v tajnosti, zatímco ty muži minimálně v nějaké jako, fázi tak pijí hodně, jako je to, společ- to společenské pití, ve sp- nějaké jako, společnosti. Ženy popíjejí doma, při vaření, při uklidu nebo při svíšce. <sukra> a je to dáno i tím, že protože opravdu ta společnost jako má, měří dvoj, dvojí metrem. Protože nás to nějak víc irituje, když pijou ženy.
1: Takže je to vlastně jenom pocitově, že možná u těch žen to není až tak vidět? Nebo vy jste řekli dva muže na jednu ženu? Ty čísla
0: ukazují, že, že ty ženy přece jenom, přece jenom nejsou, ne, ne, nepijí tolik. Ale jako ono to platí i u jiných, i u jiných závislostí.
1: Mimo. Existuje něco jako zdravá míra alkoholu?
0: <laughs> Narazila jste na poměrně benevolentního adiktologa, Kdyby tady byl některý z mých militantnějších kolegů, tak vám řekne, že takové neexistuje. Mm-hmm. Ostatně VHO před několika lety vyhlásil, že jediná bezpečná hranice je nula. Mm-hmm. Nicméně mluví se o... Nějakým jako přijatelném riziku, jo, protože prostě, ano, alkohol je, je vlastně droga. To je důležité, že my často mluvíme o drogách, ale je potřeba mluvit o tom, že alkohol splňuje veškeré, veškeré parametry, toho, že to je droga, je to těžká droga, je to nejzávažnější droga v České republice. Hmm. Závislost na alkohol je opravdu nejtěžší, to ve srovnání s čísli, třeba na nealkoholových drogách, tak to jsou nesrovnatelné čísla.
1: Můžete mi to říct nějak poměrně třeba. No, Takže
0: budeme mluvit, že teda třeba o těch 1,3 milionů. Tak, samozřejmě já nemám čísla, teďka nemám čísla s marihuanou, to zase víme, že taky jako je poměrně jsme benevolentní k užívání marihuany, ale když vezmeme takový ty problémové uživatel nealkoholových drog, především u nás, v našem případě je to pervitin, po případě zneužívání subutexu, tak... Problém uživatelé je ten, který se obrací na nějakou jako instituci a potřebu. Jako. Tak my se, my se tady pohybujeme už dlouhodobě. Ta skupina se, se pohybuje kolem 40-50 tisíc lidí uh-huh. jo, ne alkoholových drog. Uh-huh. A vedle toho máme 1,3 milionu lidí, který... Jo. Samozřejmě nemáme tady rekreační uživatelé drog. T- jako je to, jo, nemáme čísla z který je teďka velmi populární ale jako, opravdu, jako proporcionálně na první pohled vidět, že, že, že jsou to opravdu nesrovnatelná čísla. Mm-hmm. A zpátky teda k tý bezpečný u, uvozovkách, nebo jestli existuje, uh, taková ta benevolentnější, benevolentnější uh, přístup je, uh, já to vysvětlím, uh, mluvíme tak o takzvané sklenici, což je přibližně, uh, jedna sklenice je dvojka vína uh, uh, půl liter piva anebo velký, velký paněk tvrdého alkoholu, tak přibližně by měly všechny tři tady ty typy alkoholu a množství obsahovat přibližně dávku kolem 20 gramů čistého etanolu. Uh-huh. A e, o to, proto se mluví o sklenicích, aby se to dobře přepočítávalo. A vychází se, když budeme vycházet z těch sklenic, tak u dospělé zdravé ženy... Je to únosné, nebo to přijatelné riziko, je do sedmi sklenic týdně. To znamená, jako jedna, jako jedna sklenice denně, mm-hmm. jedna až dvě sklenice, už dvě sklenice lze považovat za, za rizikové. Jo? A potom na ty dvě sklenice už je to problémové užívání alkoholu. Mm-hmm. A u mužů je to dvojnásobek. To znamená, dvě, dvě sklenice denně.
1: A když se bavíme o tom, že už je to problematická hranice, tak je to ve smyslu nějakých špatných fyzických dopadů na mě anebo ve smyslu k té závislosti?
0: Tak v závislosti asi ne. I když, víte co? Já jsem adektoval, který jako vlastně závislost považuje za něco, jako tu diagnozu. Něco, co moc nepotřebuju, <laughs> abych pravdu řek, Protože pro mě to je jenom jako symptom, to, mm-hmm. Samozřejmě jako adektorok, psycholog, terapeut jsem víc jako zaměřen na tu, na tu hlavu, na tu dynamiku osobností, než na tu zdravotní dynamiku. A takže tady, když bychom byli u tady ty čísle, o kterých jsme mluvili, to množství, tak samozřejmě víc, víc vlastně bude to na, na úrovni ty zdravotní. Víme, že, že prostě užívání alkoholu prokazatelně je spojeno s nějakýma 200, 200 nemocema, který může zvyšovat, že jako typicky vlastně jsou to játra, zažívací, zažívací ústrojí, kardiovaskulární systém a tak dále, spojený i z, 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 jako s, rizik, s výšeným rizikem rakoviny. Tak tam spíš budeme, tady v těch množstvích budeme na úrovni té zdravotní.
2: Uh-huh, jo. Uh-huh.
0: Na druhou stranu, z hlediska psychického, nebo to, jako, jako vlastně vy se taky učít, můžete učit to, že vlastně bez těch dvou skleníček neusnete. Uh-huh. Protože vlastně třeba hodně pracujete, jako, nebo prostě trpíte úzkostí. A vlastně se naučíte, že jako když se nedáte dvě sklenice vína, tak neusnete. Uh-huh. Postupem času vlastně už zjistíte, že ty sklenice musí být tři. A už si jako vytváříte ten model ten model, který vlastně může véc potom ke vzniku závislostního
2: chvílání.
0: U toho alkoholu díky té toleranci je vlastně ještě jaký důležité, že tam jde o tu dlouhodobost, tu, tu plíživost toho, jo? že často vlastně se setkávají třeba chirurgická oddělení rušková s tím, že vlastně je hospitalizovaný pacient, protože má nějakou závažnou zlomeninu nohy a On jim tam dostane a uh-huh. Nebo jim tam dostane delirium. A všichni jsou strašně překvapený, že jako, on nepije. Když on vypije 4-5 piv denně, nebo pí se v pátek, si dá trošku víc sklapama. Hospodě to dělají všichni, ale jinak si dá po práci, jako, jako funguje. No já, on to tak dělá 20 let. Uh-huh. Takže už má docela silnou fyzickou závislost.
1: Uh-huh když teda se budeme bavit vyloženě o definici alkoholika, tak bere se to jako množstvím toho konzumovaného alkoholu, anebo toho přístupu k tomu toho užívání.
0: Vý definice bude hodně. Mhm. Vlastně, jak budeme mluvit o závislosti a já asi bych řekl, jako, jako jednoduchou, já si myslím, že že vlastně člověk, kterým mluvíme jako o závislém, v našem případě bavíme se o alkoholu, tak závislém na alkoholu, vlastně musí splňovat uh, dvě kritéria. Jedno to je, že se to projevuje nutkavostí se napít. Uh-huh. A to druhé kritérium i to bez ohledu na to, uh, jaké prokazatelné, prokazatelné negativní dopady to má. Uh-huh. Jo? Existují takový, takové screeningové dotazníky, který si může člověk udělat, jsou na internetu a tady můžu vlastně použít takový jako nejjednodušší, který má jenom čtyři otázky a jmenuje se Cage a vlastně to, to jsou to čtyři otázky. Jedna je Uh, budu, budu je klásť jo. tak měla jste někdy... Uh, nemusíte mi odpovědět. <laughs> <Děkuju. laughs> <laughs> měla, měla jste někdy v, uh, pocit, že přece jenom pijete moc a měla byste ubrat? To je jedna otázka. Druhá otázka je, zlobilo se na, vaše, na vás vaše okolí, na, na věci, které jste způsobila v rámci alkoholu, že jste třeba na něco zapomněla, jo? nikam jste nedorazila, něco jste udělala, jste chybu pracovní nebo něco, nebo doma. Třetí je... Uh, Měla jste někdy pocit viny, viny druhý den mm-hmm. po, po intoxikaci alkoholem a třetí, čtvrté, pardon, je vlastně, jestli někdy eh, angliče mají rádi krásné slovo eye opener, my tomu říkám vypro, vyprošťovák, jestli jste vlastně se napila někdy ráno, abyste prostě překonala kocovinu, a jestli jste se znova napila. Mm-hmm. A jsou to velmi široké otázky, že jo? Jako myslím si, že se může stát klidně, že člověk má pocity viny, výčitky, že něco proved a protože prostě se jde opěl a jako není to pro něho běžný a jednotlivé ty věci asi nic jako nemusí znamenat. Uh-huh. Ale ve chvíli, když si vlastně začnete na této odpovědi odpovídat, ano, vedou ve třech případech, tak už by se stálo za to se zamyslet v hlouběji, vlastně jaký je váš tak alkoholu.
1: Uh-huh. Uh, jsou nějaký skupiny, které jsou k tomu náchylnější? Mně mm. no. napadá třeba, pardon, že vám do toho skáču, ale často se říká, že třeba matky na mateřský mají sklony k tomu si vypestovat nějakou závislost na alkohol nebo aspoň zvyk se dát tu skloničku vína, tak tady tím směrem asi mířím.
0: Já bych nerad generalizoval, ale jako matky na mateřské, protože víme, že to je velmi náročné, je to osamocení, velmi intenzivní, tak, tak se rekrutují. Ale když budeme u žen tak jako jednu ze takovou jako skupinu, kterou já vnímám a často se s ní setkávám, jsou právě ženy kolem padesátky, uh-huh. kdy vlastně zažívají jako velmi těžké období, kdy na ty a somatické stránce vlastně dojde, jako prochází přechodem, ten nevždycky je dobře, dobře zvládnutý hormonálně, jako hormonální substitucí. Následuje, ty hormony umí velmi dobře zamávat z naší depresí, do toho ještě vlastně v období, kdy nám děti odchází z domova, to partnerství nemusí být úplně už jako to pravé, a vlastně je to taky jako v období, kdy nevím, co bude dál. A uh, ty ženy potom v tom období často jako, opravdu jako trpí depresí. Uh-huh. A ten alkohol se tam, protože třeba jako ten alkohol používali celý život, ale tady v tom období se ten alkohol třeba jako zhorší, protože alkohol je velmi zákeřná droga, protože ona je jako velmi dobrý antidepresivum na začátku, nebo umí být. Tváří se jako velmi dobré antidepresivum. Ale potom, když odezní intoxikace, tak vás tu, tu depresi ještě zhorší. Takže to je další taková jako skupina, kromě těch žen na, na, na mateřské, tak ta skupina prostě těch žen tady v tomhle. Když budeme u žen.
1: Mm-hmm. A když budeme u mužů?
0: U mužů si myslím, že je to období těch padesáhníků taky obecně. Si jako myslím, že já teda tím, že vlastně poskytuji služby teďka hodně jako, jako, jako služby, čistě jenom za přímou platbu, takže se jako vlastně setkávám s nějakou skupinou, ale dělám 30 let v oboru, takže ono se to jako prolíná, ale myslím si, že u těch mužů to v období ty padesátky taky je jako rizikový, jako, no, existuje něco jako mužský přechod, a, a, ale je to taky, jako, taky období, kdy spousta můžu mužů nevíc, co dát s tím životem, jo? a navíc pro nás je to asi jako období, kdy my máme pocit, že ještě nejsme starí, ale už nám ubývají síly, jo? a začíná Jung Karol uh, Gustav Jung říkal, začíná něco, čemu se říká uh, 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 jako odpoledne života. Jo? Máme dopoledne a odpoledne, ale to odpoledne už jako prostě věci nejdou sami od sebe, takže to je takový jako spojený taky se jako s nějakým existenciálním, objevu se i taky deprese a tak. Takže i tohle je téma. Jo? Mm-hmm. Jinak někdy se mi ptají, jestli třeba je rozdíl mezi bohatšími lidmi, chudšími lidmi. Já jim říkám, rozdíl jenom v kvalitě alkoholu, který jí. Jo, tam jako by vlastně ty modely jsou, modely jsou stejný a spousta vlastně tých, Já jsem leta letoucí pracoval s lidmi z ulice, s, s drogově závislými, kteří jako měli třeba 20, jsem měl třeba 30 letou kariérou na drogách. A teďka pracuji vlastně s lidmi, kteří jsou manažeři, který dělali třeba hodně peněz, zastávají vysoký posty a vlastně osobnostně jsou to pořád ty samý lidi, mm-hmm. akorát oni v nějaké fázi toho života dokázali se zmobilizovat a vytvořit obrany a to jim umožnilo vlastně být úspěšný v tom životě, ale stejně je to prostě nakonec jako to. No, mm-hmm. no. A z hlediska profesí ještě, když teda hukuju o tak nejrizikovější zaměstnání, zkuste hádat, jaký je. Učitel. Taky jsou explodovány, ale není. Doktor. Ano, lékaři jsou jednoznačně.
1: To asi celkem dokážu pochopit.
0: A právníci. Hmm, právníci? Právníci jsou taky a, taková skupina profesní, která je velmi
1: ohrožena. A čím se to vysvětluje? Přece jenom u toho doktora asi chápu, že tam je obrovská jako stresová zátěž Právníci mají
0: taky, stresovou myslím stresovou zátěž, je to tak jako náročný, a, jako, dozvídají se hodně věcí. Aha,
1: aha, Dozvídají
0: jasný. se hodně věcí, tedy vlastně. si si se pro sebe, mm-hmm. Takže právníci mm-hmm. jsou taky taková skupina ohrožena.
1: To mě napadá, že nejsou ohrožený kněží třeba takhle, když se taky dozvídejí spoustu věcí, co si musí jechat pro sebe.
0: Jo, ale tak ani, ani tím se jako nevyhybá, jo, ale jako samozřejmě to oni řeší svými silami, tak mm. ke mě se nedostanou.
1: A když říkáte teda, že nezáleží moc úplně na tom, kolik má ten člověk peněz, záleží třeba na tom, jestli žije ve velkém městě nebo někde na okraji, případně na dosaženém vzdělání, nebo je to jedno?
0: Já si myslím, že demograficky to tak jako, jako úplně jako nehraje úplnou roli. Možná v tom větším městě se tam potom ještě přidá, přidá třeba kokain, který je teďka hodně ekomoderní a teďka, když se udělají ty vzorky, Uh, že to je oblíbený, že vždycky uh, zprávci kanalizací udělají rozbory vody a jako velmi dobře umí tady, jako tady z Prahy 9, jako, jak tady, Praha 9, Praha 14 vedle sousední a tak, jako, jak, jak se do jednotlivým drogám, ale i antibiotikum, to se vlastně z těch odpadných vod dá všechno zjistit. Tak si ne, jako nemyslím, že by to demograficky, uh, samozřejmě jsou tam potom další vlivy, jako je třeba nezaměstnanost, takový živelný katastrof, je jako vlastně jeden z rizikových faktorů jako jako společenský sociální stres, který ty lidi zažívají. Takže vlastně, když budete v oblastech, kde je hodně nezaměstnanost, tak tam samozřejmě je jako jedno z výrazných faktorů, který může zvyšovat to ohrožení tím alkoholem.
1: A když se podíváte třeba do vaší praxe, tak spíše setkáváte s alkoholiky, kteří přesně pili tak jako plíživě, anebo začali víc pít přesně po nějakém životním nárazu, zlomu, umrtí v rodině, katastrofě a podobně.
0: No, jako začali pít, jako že se zvyšilo to pití spíš, mm-hmm. jo, to jako máme, protože tím, že vlastně je ta, ta, ta alkohol akceptovatá, akceptovaná, droga, široce akceptovaná droga, tak oni prostě byli uživatel alkoholu, jo, mm-hmm. ale potom mohlo se, mohlo se stát, neříkám, že to jako převládá, mohlo se to stát, oni, jako často ty klienti říkají, ale jde se jak tam celý život jo, akorát, že to vždycky mělo nějakou míru. Uh-huh. Teďka jsem prostě ztratil. Někoho.
1: Jasně, jasně. Uh, už jsme tady několikrát narazili na tu společenskou přijatelnost, um, jak je to možné, že se to vlastně vůbec nějakým směrem nevyvine, když říkáte, že každý desátý, včetně dětí, už je na té hranici a pořád je to tak strašně tolerovaný, že vlastně normálnější pít než nepít, jo. když přijdete na nějakou společenskou událost a nebudete si chtít dát skleničku šampaňského, tak budete ten divné a ne ty, který si ji dají. A když mluvíme i o, o té prevenci nebo regulaci, tak já nemám pocit, že by alkohol byl nějak regulovaný, upřímně teda. A mělo by to tak být, nebo jak byste se představoval, že by to mělo vypadat? Uh,
0: uh, já si jako myslím, že uh, regulace je důležitá, ale zároveň to, jak jsem říkal, na začátku to musí jít ruku v ruce vlastně s tou, s tou prevencí. S tím vlastně vědět, proč. Jo, jako když jenom řekneme že lidem nesmíte, no tak to může být taky velmi jako zábavný, jako to překročit tu hranici, mm-hmm. protože my rádi překračujeme hranice. A uh, je potřeba se podívat na, jako na, vlastně na komplexnost toho, jak, jakou roli hraje ten alkohol v naší, naší uh, kultuře, ale jak jeho hraje taky je v naší ekonomice, kdy to nejsou vůbec jako, jako nevýznamný peníze, které se vlastně jako spotřební daně z alkoholu, spotřební daně z, uh, z cigaret, Uh, uh, který vlastně jakoby, ten stát získává. A, a myslím si, že to, jako, i když se podíváte, když opatrně se něco zdražuje, tak na pivo se nešáhá. <laughs> jako <na pivo, laughs> a na tichý víno. <laughs> a na tichý víno, což teďka zase teda, jako, no to, to je úplně, jako jo, to je debata, já ne, nebudu bez o to si má být za, za, za to, ať je do jiný. Ale když jsem slyšel argumentaci nějakého vinaře, když se ho ptali, proč teda by mělo, jako, jako vlastně to, tak říkám, no, protože víno je ten nejkvalitnější alkohol, to je úplně něco jiného, uh-huh. jo, a, ale víno je alkohol, jo, jako uh, mý uh, klienti velmi často uh, mají problém s vínem a pijou velmi kvalitní tiché víno, jo, ale mají s ním problém,
2: uh-huh.
0: jo, tam pořád, pořád je zatím ten čistý alkohol, který v tom, který v tom je. Jo. Samozřejmě dobré víno, proto nemá druhý den člověk takovou kocovinu, když má kvalitní víno, ale pořád se bavíme o alkoholu. Mm-hmm. Není horší a lepší. Pořád je výsledku to, kvůli čemu to pijeme, samozřejmě piju na chuť, tak, uh, tak uh, uh, je ten, enta, ten etanol, který nás nějak ovlivní, který mm-hmm. nás nějak intoxikuje. Mm-hmm. Takže uh, spousta mých klientů a spousta vlastně lidí závislých na alkoholu nebo co mají problém s alkoholem, tak oni se hrajou spolu tu hru. Oni v, klíně v tom obchodě budou velmi dlouho vybírat velmi dobrý víno. Uh-huh. A řeknou si, já jsem dneska hezký večer, to je výjimečný, takže jako dneska jako to. No a do už to piju slažky, že uh-huh. Protože je už úplně jedno, že si koupil hevza X set. Jo? Prostě v mě ten alkohol a ten účinek. Uh-huh. Přijde, jo? Takže to si myslím. Zároveň uh, je důležitá věc jako říct, že vlastně my jsme jako změna, změna, změna našeho stavu jo? Jeho stavu vědomí, svým způsobem, což je intoxikace alkoholem, je změna stavu vědomí. Je pro nás přirozená záležitost. Mm-hmm. My to vlastně máme vrozený. Já vždycky všude říkám, že když pozorujete malé děti, jako, tak, tak malí děti mají už jako malinký, prostě mají monotonní pohyby kterýma oni se dostávají do změněného, stavu vědomí. Všichni jsme zažili na základce různý hezký způsoby, já jsem jiná generace než vy, ale jako všichni mi vrstevníci znají jako super jako hru o přestávkách, kdy se prostě rychle dřepovalo, aby se člověk zadýchal a pak se, pak se zmáčknul a, a zastavil se, Tady teďka nechci být náhodný, ale zastavil se, <laughs> zastavil se při jako kyslíku na chvoku do člověku padlo bezvědomí, jo, hrozná sranda prostě, jo, a jako je stav vědomí. Uh-huh. Takže tohle, to toto točení, co děláme jako děti, to všechno jako je vlastně, takže my jako, máme tohle, jako, že, že pro nás je, teď přece, my spoustu věcí akceptujeme, my si přece ráno dáváme kávu, aby nás nekopla. Uh-huh. Ale to je taky jako nějaký psychotropní vlastně účinek, nějak jako záměrně ovlivňujeme naše, naše vědomí. Že? Uh-huh. Jo. Takže ono to, jde jako, to nejde říct, jako teďka nebudeme pít alkohol. Jo. Ale je to opravdu vůle, je to o nějaké společenské dohodě. Uh-huh. O nějaké společenský dohodě. Protože třeba jsou zajímavé čísla u nikotinu, u cigaret, kde ne, neznám úplně čísla z Čech teďka, ale... Vím, že třeba v Anglii, jako dělali po deseti letech, kdy zakázali kouření v restauracích, tak udělali jako průzkum a zjistili, že velmi, velmi klesl počet kuřáků. Uh-huh. Že to fakt mělo vliv. Teď uh-huh. lidi na začátku nadávali, tak na spoustu, pro spoustu lidí to vlastně mělo vliv to, že, 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 že přestali kouřit.
1: A byl byste třeba pro to, co občas je, nebo ve většině, teď nechci kecat, v severských zemích, že máte vyložen specializované obchody, kde si můžete koupit alkohol i třeba snad v nějakou hodinu a jinak to nejde, když to u nás si můžete v podstatě 24-7 koupit cokoliv.
0: Já to nejsem úplně zastánce, ty prohybice a tak, že potom víte, potom, uh, spousta lidí potom zažívá, že jsou ty cesty přes, na lodě s těma vozíčkama, že si kupujou, že si jezdí do Evropy pro pivo. Mm-hmm. Jako, uh, já si myslím, že to není cesta. Jo, že prostě cesta je na úrovni toho říct, ale se, jako není to úplně... Pojďme se domluvit, jako, nebude to všude, jo, ale dokud se nezmění ta... Na, ta to vnímání toho, že prostě to není v pořádku, mm-hmm. že to prostě uh, je riziková záležitost tak a ta poptávka pořád bude, tak jako nám tohle ne- nevyřeší. No.
1: Jak byste to měnil teda?
0: Já, si... tak já, já jako tím, že vlastně pracuji spíš na té straně té léčby, tak a leta jsem pracoval v prevenci, tak já jsem pro prevenci. Uh-huh. Jo. Já jsem prostě pro to, aby jako i ty Američané kteří měli tu kampání napřed preventivní vůči drogám jako just say no, jo, tak to potom jako předělali just say no, jako vím.
2: Uh-huh.
0: Jako, že prostě vím, proč nechci. Uh-huh, uh-huh. Jo. A to si myslím, že je jako jediná cesta. Jo, že, uh, víte co, my jsme uh, my jsme pokryci v tom jako společnosti, protože my vlastně od malinka jsme vychováváni v, v tom. Ta naše, my jsme hrozně zdejšíká společnost a my jsme od malinka vychováváni v tom, že vlastně nemusíme mít žádný diskomfort. Mm-hmm. Jo, že vzhledem na všechno funguje nějaký prášek, nějaká látka, teda ten diskomfort vlastně. Jo. Takže jakýkoliv drobný diskomfort, tak my reagujeme velmi negativně. Mm-hmm. A vlastně od malinka jsme učení, že existují vlastně prášky. Pojďte se na reklamu. Jo. Jako, jako děláme podcast pro někoho. Jo, ale jako teď, tak máte chřipku, no tak máte, nebo máte vyrozu, že chřipka je chřipka, ale máte vyrozu, no tak je to o tom, že se máte narve, narvat nějakými léky, abyste necítila příznaky a fungovala. A nebo máte si prostě tomu tělu na dva, na tři dní umožnit, umožnit, aby si odpočalo a aby se s tou virozou popasoval. Uh-huh. Jo? Jako všechny ty n- masti zázračné, jako, no, tak vám bolí zárok, se namažte, můžete tančit dál, že? nebo teďka jedna zpěvačka, ta skáče že? na moje synově, já skáček. <laughs> jo? Tak i e- ve svém věku. To, to Všechno jsou věci, které vám vlastně jako v tom povědomí jsou. Uh-huh. Mimochodem, tady je nějakých 900 tisíc lidí, kteří zneži- zneužívají léky v rozporu s lékařskými. To je úplně jako samostatný téma. A to je časovaná bomba, jako léky i z mého pohledu jsou hned po alkoholu druhý největší problém tady v tom státě. Uh-huh. Jo, takže uh, myslím si, že vlastně dokud tyhle ty věci takhle budou vlastně nastavený, tak my pořád budeme ten alkohol z těch títo akceptovat.
1: Uh, Mně se líbilo, jak jste řekl, že ta společnost je hrozně pokrytecká, protože já si pamatuju, že když jsem byla na základce, tak jsme úplně všude měli vyvěšené fotky drogově závislých. H- hodně heroin, se <laughs> kterým jsme se vlastně většina z nás jak vůbec jako nepřišli do styku. Ale nějak to v nás zafixovalo takovýto vědomí, že jednou si to dám a okamžitě budu závislá a umřu. Jo? Což samozřejmě postupem často vám dojde, že to asi hmm. tak úplně není. Ale když si tohle představím, že by to bylo třeba u alkoholu, tak by se tomu ty děti přece museli vysmát, hmm. když vidí, že si máma s tátou doma dají skleničku. Tak úplně teďka, kdyby chtěla najít to řešení, jak uchopit tu prevenci nějak rozumně, tak ho tam vlastně úplně nevidím. Máte nějaký... no,
0: Vy jste taky, Gerenese, už i si máma tát, státou dají taky jointa doma třeba, že?
1: <laughs> no, to naše úplně. <laughs> no,
0: ale dobrý, tak ale jo. Já, já jsem to viděla, tu změnu vlastně, že už jako ne úplně v mo- 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 vlastně klienti, který nebyli o tolik zase mladší než já tak vlastně už je jakoby uh, ta generace, vlastně moje generace začala, je, byly jejich rodiče mm-hmm. a bylo vidět, že přece ten posun ne, jo, já, já jsem dva 70. roční, takže jakož byla 90., jako 90. roce, já jsem maturoval a, 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 jako ta, a strašně věcí se změnilo, jo, takže, takže to si myslím, že jako je opravdu ty děti už to vidějí jinak, jo, mm-hmm. jo, ale je pravda, co jsem se díval třeba i do nějakého čísla tak je pravda, že se ukazuje, že to pití přece jenom jako u těch dětí klesá, že už mm-hmm. to není úplně tak ale je národ třeba užívání léku
2: mm-hmm.
0: jo, ale co se týče alkoholu, tak klesá ještě jedna důležitá věc, když jsem říkal to rizikový a problémový pití tak my jsme taky na předních číslech co se týče nárazového pití
2: mm-hmm.
0: to jsou takový ty jako, jako pitky a za nárazový pití je braný, jakmile máte v, 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 za sebou pět, pět a více drinků, mm-hmm. tak už je to braný jako nárazový pití.
1: A to v jiných státech teda není, tenhle fenomén.
0: No není tak, jako čistý. je, ale my jsme, my jsme prostě na předních místech.
1: Mm-hmm. Takže jsme i ty plíživý alkoholice, i ty nárazový... <laughs>
0: no tak vemte cizince k nám do hospody, že jo, tak ty se nestačí divit, jak tam, vám tam sázejí ty piva a, a koukají na vás, jako, kam se to do vás jako vejde, že jo.
1: To máte pravdu. <laughs> Jak se díváte třeba na rychlý špunty, co se dávají dětem, jako taková substituce šampaňského, jestli to je jako vlastně dobrá varianta, že to je nějaký znak, jako že teď je to teda ten rituál a je tady něco speciálního, anebo naopak někdo třeba říká, že to ty děti, děti spíš vede k tomu alkoholu, že to normalizuje.
0: No, nemůžeme se přece tvářit, že ty děti budou žít ve společnosti nebo vyrůstají do společnosti, kde ten alkohol není. Uh-huh. To znamená, musíme, jako podle mě, e, svým způsobem ten alkohol normalizujeme v tom, že je. Uh-huh. Není to prostě strašák, na který, jako prostě, napiješ se, dáš si skleničku, čukneš si ze sklenice a zemřeš, nebo budeš závislá. A, ale zároveň je to současný jako rituál. Jo? Já si jako myslím, že, jako pokud to takhle jako je, že to je do stejné skleničky v nějakém, tak to tomu dává tu. Taky otázka, že si ty rituály jsou třikrát do týdne, ale, ale pokud je to, pokud je to opravdu oslava narození nebo nějaký významný události v rámci té rodiny, tak si myslím, že to spíš zapadá jako do toho, přispívá k tomu zdravímu vytváření zdravého postoje k alkoholu budoucímu.
1: Mm-hmm. Co se myslíte o takových těch, jak jste říkal, nárazových pití, tak nárazovým nepití, třeba suchý únor nebo nějaký přece že prostě měsíc dám úplně čistě bez alkoholu, má to nějaký smysl pro nás?
0: A já si myslím, že to má velký smysl. Jo, má to velký smysl právě v kontextu, jak se bavíme, jak řík, jak jsme, jak se bavíme o tom, že ten alkohol je všude přítoven. Mm-hmm. Takže my ho ve spoustě situací vůbec už nevnímáme, že nám je vlastně nabídnutý nebo že ho konzumujeme. A já si myslím, že vlastně akce jako je to hezký, jak jsme, jak jsme zase, jako, jako, nechci tak řeknu, vyčuraný. Lepší slovo nenapadlo, že jsme si vybrali ten únor, jo? protože je nejkračší. Jo? Proto jsme si vzali nějaký třeba 31. Leden třeba 31.
1: Nebo je. srpen, v to je no, úplně no, nejtěžší. No, no úplně,
0: že jo, teďka zahrádky všude otevřený, horkovenku. Tak já si myslím, že, jako ten, že, že to je dobrá akce, protože. Hm, Přece jenom těch 30, takže t- měsíc nepijete, tak vám jako umožní mít přece nějaký odstup, jo, A být vlastně jako všímavější tím věcem. A vlastně si jako uvědomíte, kde všude ten alkohol jako máte. Jo. A zároveň těch 30 dní není úplně už jako málo na to, aby to mělo začít nějaký vliv, to, že nepijete. Jo. Um-イ. Takže já jsem to jako zastánce, jo. A. V- Vím, že jsou lidi, kteří jsou takový, říkají, já nejsem, já na ovce, tak já dělají si říjen, listopad. prostě mají nějaké, ale mají jako rituál, že v roce mají nějaký měsíc, kdy jako nepijou. Dokonce uh, kolega Randa, psychiatr, tak ten má, tak myslím, že tomu říká, má 30 dní denní test. Jo, jako chce. Říkáte, že nemáte problém s alkoholem, tak přestáte na 30 dní pít a, si, a řekneme si.
2: Uh-huh, jo? Uh-huh.
0: Jak když jsem měl nějaký uh, manželský pár, ten... ten uh, pán jako evidentně byl, měl jako fakt těžkou závislost na alkoholu hodně píl, píl hodně a já se říká, a on říká, ale nemám problém, a říká tak pojďme ty 30 dní, ne, jako, on říká. Hele, to není problém, ale počkejte, jenom to musím dělat. A pak přijedou kámoši na víkend, <laughs> pak bude nějaká oslava toho narození, pak jo, tak on říká, mm-hmm. tak se bavíme. Jo.
1: A když říkáte, že za těch 30 dní vlastně na sebe nemůžete moc pozorovat účinky toho nepití, tak za jakou dobu už ano?
0: Já myslím, že jo, já jsem říkal, že jo? jo, že si myslím, že jako kort, jako ještě když nejste jako <laughs> jo, a, a, tak já si myslím, že že prostě Spousta lidí si myslí, že se po alkoholu vyspí, no, nevyspíte, ten spánek opravdu není takový, ten spánek jako není tak jako uh, od, odpočinkový, jo, jako je. Uh, uh, lidi si uvědomí třeba dost často, že stíhají víc věcí, že, že prostě jako, ně, jako nebo si, že si něco ne, jako nevnímají. A já samozřejmě mluvím o lidech, který prostě asi bychom řadili, že, že nejsou úplně rizikoví nebo jsou rizikují, ale stejně je to pro nějak jako zajímavé, že si uvědomí, že, že prostě v některých situacích. Potom, jako když se budeme bavit o vystřízlivění, když už máte problém, tak to vystřízlivění, uh, nebo já vám já tak, já to si myslím, jako o tom přemýšlím. Já si osobně myslím, že člověk, který je alkoholik, který je závislý na alkoholu, tak to moc dobře ví. Uh-huh. jsem o tom přesvědčený.
2: Uh-huh.
0: A naše, naše vadná vlastně představuje o tom, že vy, když máte pocit, že on chlastá, on pije, pardon, tak on si užívá.
2: Uh-huh.
0: To vůbec tak nemusí být. U něho to musí být, je o velkým neštěstí. Uh-huh. Není schopen to zastavit. Prostě mu to nejde zastavit. Protože ono vystřízlivět neznamená jenom to, že budete mít abstiáh. Ale ono taky znamená to, že vlastně ve chvíli kdy střízdí, víte, tak vám začnou přicházet ty pocity viny za to, za všechno, co jste za ty leta nadrobila, mm-hmm. taky tomu pití. A to je strašně bolavý. Mm-hmm. To je jako na syrovo přijdou tyhle ty emoce. A vy se vlastně napijete znova, a my, no, abyste tohle zaplašila. Takže vlastně ono začít přestat pít, vyžaduje obrovskou odvahu. A opravdu to není o tom, že on pije, tak si teďka řekne a přestane pít. Mm-hmm. Spoustu lidí je to opravdu, oni prosí, aby jsme jim pomohli zastavit, protože oni to sami opravdu nedokážou. Uh,
1: jak jim teda pomáháte? Jak se to má představit? Protože samozřejmě asi každému se vybaví americký filmy, kde máte anonymní alkoholiky, sedí tam v kruhu, říkají ahoj, já jsem Lucie, já jsem alkoholička, ale jaká je teda skutečnost?
0: Anonimní alkoholici jsou prima, uh, funguje u nás a já jsem jako je propag nebo jako doporučuji našim klientům jako dobrý způsob následné péče, ale nejsou tak spásný, jako tak, jak jsou jako, jak vidíme v těch filmech. A za, na druhou stranu, závislost na alkoholu má dvě složky. Jo. My přeceňujeme tu, tu závislost fyzickou. To znamená, opravdu vaše tělo je zvyklé na určitou dávku alkoholu a ve chvíli, kdy tu alko, dávku alkoholu nedostane, tak přijde ten abstiák, ten, ten třes, to, co známe, a odejde ve chvíle si jako prostě vidíte ráno lidi v těch 7 hodin v hodin, jak si kupují to pivo, víno, prostě jako to, to nejsou lidi, kteří nejsou nezávislí na alkoholu, mm-hmm. prostě v 8 ráno si prostě v dní jako nikdo pivo nedává, jo? A před tou večerkou. Jo? Myslím, že větnamská komunita asi večerek uvrhla český národ, prostě těžké alkoholové, na, jo? že každý alkoholik má svého větnamce no, svoji večerku, kam chodí nakupovat, ale Oni za to nemůžou, oni nabízí jenom proč je poptávka. Ale ta fyzická závislost samozřejmě má své komplikace, jo? prostě patří k tomu, kromě toho třesu a nějakých jako stavů, tak tak k tomu patří vlastně ry- riziko epileptického záchvatu. To často mm. jako lidi neví. A, a to se řeší, řeší se to nějakou substitucí, řeší se to většinou nějakým benzodiazepinem, nějakou medikací, kdy vlastně jako toho člověka po potom vysnižujete, zastabilizujete. To trvá několik dní. Pokud tam nejsou nějaké kombi- další somatické komplikace, potom může být prostě metabolický rozvrat, tedy jenom tremens, což už je potom ale na, na jednotku intenzivní péče. Ale dá se to vyřešit za týden, řádově jako dní. Jo? Řádově, jako za týden vlastně, týden, když vidím člověka, který jaký, jakým stavu přijde a vidím ho za pět, za sedm dní, tak je to úplně do mm-hmm. Jo? ale zůstane ta psychická součást. A ta je daleko zákaznější. Lidi se bojí ty fyzický a mají pocit, že si řeknu dost a nebudou. Hmm. Ale jako vy jste střízlivá a v tu chvíli ty říkáte, a co uděláte s tím, co jste tých, za těch x let toho pití, jako vlastně zničila, poničila, co s tím vlastně uděláte. A to je ta vlastně Daleko náročnější a další ta část je ta psychická závislost, kterou je potom potřeba pracovat terapeuticky.
1: Uh-huh. A doporučujete klientům třeba zaměřit se na nějakou novou činnost? Nebo, když to řeknu úplně banálně, tak nahradit jednu závislost jinou, nějakou výhodnější pro toho člověka?
0: Eh. Já si, já vždycky říkám klientům, že, že a opakuju to i v různých rozhovorech že vlastně přestat pít nestačí, jo? že bez, jako, když přestanete jenom pít, tak nebudete jenom pít. Uh-huh. Jo? A pravděpodobně budete, buď, buď začnete počase, anebo budete nešťastná,
2: uh-huh.
0: jo? protože to nepřinese žádný jako... To, co vlastně musíte udělat, je změna životního stylu. Vlastně by té úvodní fázi, tý, i ty naší léčby, vlastně patří to, že se snažíme, a obec, co patří obecně, to není jenom, <coughs> o našem programu, pardon, uh, pa, uh, jakoby vlastně zmapovat ty stresory v tom životě, to, co vlastně jako je, to, co nás udržuje. Jo? Jo? Pochopit vlastně tu, já si myslím, že každý člověk, který se vylečí z závislostí, nebo přeroste závislost, radši používám, tak našel nějakou svoji vlastní teorii, jak mu ta jako závislost funguje. A tam mu vlastně toho dutí k tomu, aby vlastně změnil svůj životní styl. A to není o tom, jestli přestanete jít z maso, ale o tom vlastně jako musíte dát hromady svoje vztahy. Mm-hmm. Pracovní, jo? jako věci, které prostě jako někdy to vyžaduje poměrně jako velkou změnu. Znamená to, že manažer musí odejít já nevím, pěstovat kozy, chovat kozy a dělat to včistí, o tom se nebavíme. Ale možná bude muset změnit jako pohled svůj na práci. Uhum. Takže to si myslím, že je jako doužitý. Já jako jednu přednášku pro studenty jsem uváděl citátem Marka Twaina přestat kouřit je jednoduchý. Já sám jsem přestal minimálně stokrát. Jo? A to, to, to platí podle... Přestat pít nestačí, musíte to změnit. Takže a tam do toho, abych odpověděl na tu vaši otázku, tak tam prostě do toho možná patří to, že... Vlastně prostě jako máte začít hrát golf nebo chodit to, ale co jste mýval rád, na co jste zapomněl? Mm-hmm. Co vlastně, kolik vlastně toho času máte teďka sám pro sebe? Jo? Postaráte se o druhý? Jo? A řeknu, já vlastně jsem úplně zapomněl něco, jakože Já taky potřebuji něco načerpat. Mm-hmm. Jo, takže spíš tak jako se snažíme je provázet, než jim doporučovat, jo, začít hrát golf, to vás vytáhne závislost.
1: Jasně. A máte třeba i nějaký psychologické berličky pro lidi, když prostě začnou mít tu nutkovou chuť na alkohol, tak aby šli dělat něco jiného. Já teď mě jestli to napadá třeba uklidit byt, nebo něco možná příjemnějšího než to uklízení.
0: Ten přístup, který se v posledních 30 letech používám a my ho používáme jako já ho jsem od 90. let, jsem jako propagátorem, je prevence, říká to tomu prevence relapsu. Jo? A obecně vlastně souvisí to s kognitivní bihorování terapii a vlastně ten přístup je takový, že ne já, ale vy jste ten odborník na svůj život. Uh-huh. A já jsem tam o to, abych vám pomohl. Jo? Takže když vy za mnou přijdete, já, abych vás jenom proved, ale zpět, jako odborník jste vy na váš život. A když přijdete a řeknete, Aleši, já jsem měla teďka o víkendu hroznou chůj na alkohol, tak se vám bavit, co vám pomohlo to zvládnout. Uh-huh. Protože vy to víte. Já vám to pomůžu jenom jako to najít. Jo, ne, jako můžeme říct, jak dobře, vypíte sklenici vody, prodejte se, jděte relaxovat, jděte se na 10 minut projít. Jasně, to všechno může fungovat, ale je důležité najít vlastně s tím člověkem s tím člověkem uh, to, co jemu zafungovalo, a vlastně zvyšovat ten jeho pocit vlastní účinnosti, uh-huh. jo, tu víru ve vlastní schopnosti. Protože každou rizikovou situaci, kterou vy zvládnete, tak vám to zvyšuje ten pocit vlastní účinnosti. Já jsem to zvládal, já na to mám.
1: Uh-huh. Mm-hmm, to dává smysl. No. Co když budu mít někoho ve svém okolí, u koho mám podezření, že už by mohl být ta riziková skupina, tak asi nepůjdu za ním a neřeknu mu, ty jsi alkoholik nebo jo? Nebo mám tohle udělat?
0: <laughs> Můžete to zkusit. Záleží, v jaké fázi ten člověk bude. On ten vývoj, i ten jako vývoj té změny, jako to, co se co, co o čem jako poslední jako léta, desítky let, jako nějak nějak 20, 30 let, možná taky jsme obecně přijali, je to, že člověk svoje svoje chování mění v cyklech. A ten cyklus, cyklism model změny se tomu říká, kanadský psycholog, procházka s českým jménem, a on, on říká, že tam je několik fází, jo, a První ty fázy, ta třetí fáze je nějaký rozhodnutí, že něco udělám. A první dvě fáze, on říká prekontemplace kontemplace, nechci nějaký termíny, ale v podstatě je to jednoduchý. Ta první fáze je to, že já piju, mm-hmm. vy mi říkáte, že mám problémy, ale já vás neslyším. Mm-hmm. A tady, jak říkal kolega Nešpor, tady můžete jenom jo, Pořád jako mi dává ty informace. Jako to. Pak přijde ta fáze, kdy já vás začnu slyšet. Jestli mm-hmm. si začnu jako uvědomovat to, že už to, ne, už to jako úplně není, není ono, už jako začínají problémy a pak se nějak rozhodnu. Takže samozřejmě velký téma a častý telefonáty, častý e-maily vidíme to, má problém, nechce to dělat, nechce, nechce vlastně to a řešit. nechce to řešit, můžeme to udělat nějakým násilím, prostě jako, jako můžeme ho nechat odvést a to samozřejmě bohužel, bohužel nejde a vždycky je potřeba hledat cestu, co jako potom s těma lidma rozebíráme, dáváme jim nějaké informace. často je vlastně tam takový fenomen, který asi nad rámec na našeho rozhovoru, ale patří vlastně obecně k závislostem a to je takzvaná spoluzávislost. Mm-hmm. Takže vlastně paradoxně někdy, někdy vlastně ty, třeba ty partnéři, tak partner a partnerka vlastně s tím chováním je v takové jako spoluzávislosti mm-hmm. s tím a paradoxně vlastně byť ona tím trpí, tak to udržuje.
1: Jasně. No a pokud by nás teďka třeba poslouchal někdo, kdo fakt jako neví, kam se obrátit, nebo jak s tím naložit a nechce zůstat u toho rávání už je toho prostě na není moc a zároveň nechce od toho člověka nějak odejít, tak co byste mu doporučil?
0: Je legitimní zakázka u arektologa, že přijde blízký. Uh-huh. Že nepřijde ten člověk, který má problém, ale že přijde ten blízký, který přijde skonzultovat, co s tím může udělat. Uh-huh. Takže bych se jako i lidem, který, jako, o kterým mluvíme teďka, to znamená, mají někoho blízkýho, který nechce, taky bych aby se obrátili oni sami na adektologickou službu a přišli skonzultovat postup, který můžou mm-hmm. udělat.
1: To si myslím, že super informace. Protože
0: se taky, pardon, Možná, nic, možná taky jediný závěr z tím udejete, že se budete muset vy sami ochránit, uh-huh. aby vás to nezničilo, že nic víc nemůžete s tím dělat. Ochránit sebe, po případě třeba děti, když, když je to v rodině.
1: Uh-huh. A pokud to vztáhnu tady ještě na sebe, nás teď třeba poslouchal někdo, se si říkal, no možná už jako si spočítal ty decky, jak jsme o nich mluvili na začátku, už spadem do té hranice, Ani, možná se nemusí myslet, že má problém, a nebo, nebo takhle, vy říkáte, že ten člověk víže alkoholik, ale asi si dokážu představit nějakou mezifázi, že si třeba řekne racionálně, možná piju trochu moc... Ale ještě mi to nějak nezasahuje. No, no,
0: tam, pardon, jestli můžu, tam funguje velmi dobře, to, bohužel teda, funguje to, jak jsme se bavili, že tady je velká tolerance, mm-hmm. tak on řeknu, no, soused pije víc.
1: Aha. <laughs>
0: jo, kdybyste viděla, kolik pije, jako sousedka. Franta. No.
1: Mm-hmm. no a pokud teda někdo takhle váhá, tak taky byste ho rovnou odkázal na adektologa nebo na nějakou terapii, případně pff, na nějaký test.
0: Jsou testy, jsou testy, je, je v Čechách jako, na mých stránkách je třeba ten test, ale není to, jako, je to jedna stránkách obecně se jako, jmenuje se Audit, mm-hmm. což je takový deseti položkový test, přeložený do češtiny používají po celé, po, po celé Evropě, a ten prostě nám umožní fakt udělat takový první screening, jak na tom sem plus nás mu umožní nasměrovat. Ale určitě jako já vždycky říkám, že. Nemusíme každý napadnout, dopadnout až na dno, jak se říká, anebo jako ty šťastnější z nás to dno nemají tak hluboko. Anebo, ne, nebo jim stačí nějaký mělčí dno, jo, Takže jako chodí lidi, kteří si přijdou poradit, mm-hmm. který nemají těžkou, prostě možná jsou na hranici rizikovosti, možná z pohledu ostatních, nebo jako z společnosti by siť na čelo jdou. ale oni sami cítí, mm-hmm. že to není prostě ono, že jim to způsobuje nějaký diskomfort a přijdou to skonzultovat a něco s tím uděláme.
1: Super. Tak mi řekněte na závěr ještě ty vaše webovky, kdyby teďka někdo byl nemotivovaný, že se ho okamžitě jde
0: udělat.
1: Perfektní, Ale všem moc krát děkuju za váš čas, za rozhovor. Uh, jestli se vám líbil, dejte nám hvězdičky hodnocení na podcastových platformách, taky nás nezapomeňte sledovat. to zprávy vychází vždycky jednou za 14 dní. Mějte se krásně.